0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, Tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse sabadão, né dia 12 de novembro de 2022 porque aqui na f Mania é assim que funciona termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Terminou há poucos instantes aí a Sprint Race do GP de São Paulo uh, em Interlagos que teve vitória de George Russell da Mercedes. Olha só que maravilha, né? Muito foi falado, inclusive, na transmissão oficial aqui para o Brasil e é uma grande realidade aqui. Não tem problema, não foi um comentário feito por nós, mas assim, é um comentário muito pertinente. Primeira vitória do George Russell na categoria e essa vitória não vai ser contabilizada como uma vitória porque... Para efeitos de estatística oficial, vitória amanhã, na corrida de domingo, na corrida grande, mas enfim, tivemos uma grande uh, corrida em Interlagos há poucos instantes aí, a corrida curta, né, que foi vencida pelo Russell, uh, que foi, que ganhou a pista, né, ganhou o desempenho da Mercedes ali, uma, uma escolha de pneus questionável por parte do Verstappen, parecia ser a escolha certa ali naquele momento, né? Já no momento em que todo mundo tava largando de pneus macios, o Verstappen escolheu largar de pneus médios. Parecia que ele teria carro para terminar a corrida com muito mais força do que seus adversários mais próximos ali, mas no fim das contas, o George Russell foi quem terminou a corrida mais forte ali, né? Com, com muito mais pegada e conseguiu aí de alguma forma, a sua primeira vitória em uma corrida de Fórmula 1, por mais que esse resultado não seja contabilizado aí para os números oficiais, tá bom? Vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz, deixa eu aproveitar para agradecer, antes do resultado, aproveitar para agradecer você que está acompanhando a gente, estamos aqui no YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania, Facebook da F1 Mania, Grupo F1 Brasil no Facebook, também no Grupo F1 Mania, amigos do WhatsApp lá no Facebook, no Twitter da F1 Mania, e a gente está ao vivo também no Terra TV, ao vivo na home do terra.com.br. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui. Lembrando, está no YouTube, está na Twitch, Twitter. né? Você pode deixar seu comentário que a gente põe tudo aqui embaixo. Vai conversando, vai batendo papo. Já tem um montão de gente aqui. Uh, como, por exemplo, o Col Clóvis de Vivo, de Toledo, Leonardo de Orios, Zé Luiz Gavinelli, está por aqui. Quem mais? Uh, Gustavo Almeida também. Então vem com a gente que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Bom, uh, resultado, né? assim que funciona, é assim que tem que funcionar. É, e a gente sempre faz assim, a gente começa com o resultado da sessão quem venceu esse sprint race para o grande prêmio de São Paulo foi o inglês George Russell da Mercedes, ele que chegou a quatro segundos aí do espanhol Carlos Sainz da Ferrari, Sainz foi o segundo colocado largou em quinto, aí terminou em segundo o Lewis Hamilton foi o terceiro colocado com o Max Verstappen na quarta posição quinto, Sérgio Pérez da Red Bull o sexto, Charles Leclerc da Ferrari sétimo, Lando Norris da McLaren oitavo, Kevin Magnussen da Haas largou na pole position, a gente sabia que não ia ter tanta cancha assim, né, também, para que ele conseguisse é, chegar na primeira posição ali, manter a sua primeira posição, é muito complicado, afinal de contas ele está guiando uma Haas e ontem, de novo, teve perícia, mas foi um lance de sorte que permitiu ao Magnussen conquistar essa pole position. Em nono, Sebastian Vettel da Aston Martin, uma grande corrida, inclusive, do Vettel, o décimo Pierre Gasly, da, da Alfa Tauri 11º Daniel Ricardo na McLaren 12º Mick Schumacher da Haas ele partiu da última posição terminou em 12 13º Guanyo Joe da Alfa Romeo 14º Valtteri Bottas da Alfa Romeo 15º Fernando Alonso da Alpine 16º Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 17º Lance Stroll da Aston Martin, 18º Esteban Ocon da Alpine, 19º Nicolás Latif da Williams e abandonou aí uh, o Alexander Albon também da Williams. Como estamos falando de uma sprint race acaba aqui essa edição do Parque Fechado não, brincadeira, né? <risos> Sacanagem né? Ah, uh, Vamos lá é, e você, lembrando mais uma vez, você que tá com a gente aqui, você pode mandar sua mensagem, eu vou ler algumas mensagens agora. Lembrando também que daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Berto Para bater um papo com a gente também, o Jonathan, né? É, a gente vai falar sobre essa sprint race aqui. A gente faz a brincadeira aqui que o parque fechado de hoje é mais curto, mas não é, não, vai ter a duração padrão. Só sprint, só a corrida que é mais curta hoje, tá bom? Uns gostam, outros nem tanto, mas enfim, <risos> vamos lá. Um, vamos começar aqui com as primeiras participações então, o Clóvis de Vivo tá dizendo, ó, para mim classifico a corrida em top 3 do ano muito boa olha, vou, vou dizer aqui que para um padrão sprint uh, foi uma corrida bem legal mesmo, e assim respeitando todo mundo que gosta da sprint, como eu sempre falo não existe certo, não existe errado existe os que gostam, existem os que não gostam respeitando quem gosta da sprint foi realmente uma grande corrida, assim muito acima daquilo que eu esperava mais uma vez, né, e diferente do ano passado, foi uma corrida onde a gente teve movimentação nos vários pelotões, né, porque o ano passado o que a gente viu foi uma grande atuação individual do Hamilton, e uma corrida que, né, vale a pena reassistir até para ver que foi uma corrida meio morna, assim, mas com uma atuação individual espetacular do Lewis Hamilton, então... A gente, a gente uh, sabe que a corrida de hoje teve movimentação ali em todos os pelotões, né? Aqui tá dizendo também de Toledo, olha só que corrida sprint monstra, foi espetacular mesmo, de, foi, foi assim, muito além daquilo que a gente esperava. Quem mais? O Leonardo Iori tá junto com a gente por aqui, também dando boa tarde para todo mundo, uma ótima tarde para você também, viu, Léo? Obrigado pela participação. Lembrando, todo mundo que estiver aqui com a gente pode deixar seu comentário que a gente vai bater num papo por aqui. Uh, mais, mais participações também. O José Luiz Gavinelli, que é, é o pai do nosso Gavinelli que tá aqui, o Cláudio Devivo é o pai da Nath. E o Zé Luiz Gavinelli, que está aqui também, ele é o pai do nosso Gabriel Gavinelli, obrigado pela participação. O Leonardo Diório está falando assim, ó, graças a Deus Interlagos está garantindo a sprint aqui no ano que vem de novo. Né? Eu acho que vai ser difícil tirarem a sprint do Brasil, sim. Né? É... Foi a única que repetiu do ano passado para esse, porque foi, digamos assim, foi a grande corrida sprint do ano passado foi a melhor delas disparado e esse ano foi a melhor disparado também, né, deve ter alguns países aí que estão que querendo batalhar por uma corrida sprint, muito provavelmente vai ter isso, vai ser difícil a gente a gente não vê países querendo, né, mas ela deve permanecer no Brasil e ela passa, até talvez a assim, ser uma tradição do Grande Prêmio do Brasil, assim, uma, uma, do Grande Prêmio de São Paulo, no caso, passa a ser é uma tradição de Interlagos, né, ah, quando a corrida, a Fórmula 1 chegar no Brasil, quando a Fórmula 1 chegar em São Paulo, a gente já sabe que vai ter sprint, né, e a gente, aos poucos, vai se acostumando com isso, acho difícil que tirem a sprint de Interlagos, sim, e tem um detalhe, para sprint ser divertida ainda, eu sou uma pessoa que critico muito, então acho que tem que mostrar um pouco do outro lado aqui também para grandes pistas, para pistas espetaculares, e é o que a gente tá falando aqui de São Paulo, de Interlagos. Qualquer corrida de 10 minutos vai ser legal, né? Então, assim, isso é algo que pode garantir a sprint e se tornar uma característica que, para o Brasil, que tem uma pista incrível, né? Para Interlagos, não seja algo tão negativo assim, não seja algo negativo, né? juro que eu tô tentando fazer o máximo aqui para não, não sobrepor a minha opinião porque eu sei que a gente precisa respeitar as opiniões aqui, mas é que eu não gosto da sprint então, né uh, o Alibus tá aqui com a gente também dando a opinião dele sobre a corrida e também sobre a narração Gustavo Almeida então, aí que tá, é, essa corrida sprint foi melhor que muita corrida de domingo esse ano é, é, foi melhor do que algumas, hein? sim, sem dúvida nenhuma, Gustavo, esse é o ponto da Sprint aqui em São Paulo, né? Uh, Victor Leonso também tá com a gente aqui, ó. Estrolada da vez. Deveria ter dado bandeira preta logo de cara. Não aprendeu na primeira, deveria ter aprendido agora. É, o, ele tá se referindo aqui. Aliás, hoje foi um sábado, a gente teve... Pegas entre companheiros de equipe, né? <risos> Mas, <risos> fato é que... O... o o Lance Stroll, ele pegou muito pesado para cima do Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, que foi tentar uma manobra de ultrapassagem ali, tirou todo o espaço do Vettel, que foi com duas rodas na grama, foi um lance complicado mesmo, o Stroll foi punido em 10 segundos, e, enfim, eu não gosto de usar mais o termo estrolada, mas Ui, o Stroll tem pego pesado novamente, hein? principalmente nas defesas de posição agora, antigamente as estroladas eram erros que iam faziam com que a Williams principalmente, né, quando ele tava na Williams, faziam com que a Williams parasse no muro. Dessa vez as estroladas têm sido as defesas de posição, né? Tá pegando pesado o nosso querido canadense aí. De Toledo mais uma vez falando aqui da outra briga entre companheiros de equipe que a gente teve hoje, né? O, e, e tá tá ele, ele tá falando aqui, ó, o que foi isso da Alpine, bicho? O com indo lá para o final da fila. Pois é, o Ocon e o Alonso eles também se se estranharam ali de alguma forma, né, foi também bem, bem pesado, né, uh, vamos lá que tem mais mensagens aqui também, daqui a pouco a gente tá com o Vitor Berta aqui a gente bater um papo com o Jonathan também, Vinícius Pereira, boa tarde, foi um sprint muito boa, só não foi melhor porque o Supermax não venceu, e, e aí que tá, quando a gente fala de uma sprint muito boa, sabe por que, que essa corrida não foi melhor? Não é porque o Max não venceu, né? tudo bem que para pro, os torcedores do Max isso é, conta muito, mas essa sprint só não foi melhor porque acabou rápido, e a sprint acaba muito rápido, cara. E isso é uma das coisas que mais me pega, assim, sabe? Precisando. <risos> Macuinha sempre faz bem. Ah, cadê... A Cláudia Lascos está aqui, fala piazada, que sprint boa, não? O Max podia ter ajudado seu fiel escudeiro. Pois é, a gente pode até pensar, bem lembrado, viu, Cláudia? A gente pode até pensar em um terceiro embate entre companheiros de equipe nesse sábado aqui, porque no fim das contas a gente teve na, na penúltima volta ali o Pérez é, sendo muito direto com a equipe ali e dizendo, olha, é, eu preciso desses pontos. Né, indicando que ele precisava muito que o Verstappen deixasse ele passar um pontinho, ok, um pontinho é, mas ah, ah, o Max poderia ter ajudado o Pérez sim, é que eu acho viu, Cláudia, que esses pontos não vão fazer falta, eu acho que o Pérez no fim das contas ele vai terminar a temporada como vice-campeão e né, enfim o, o Leclerc tá ficando mesmo um pouquinho para trás, enfim Cadê aqui? Uh... War, Stroll e Ocon com atuações memoráveis negativamente, com agravante para mais uma estrolada monstra. É aquilo que eu falei, né? As estroladas não são mais uma Williams indo parar no muro. As estroladas agora são as defesas de posição. E o Stroll tem peco pesado nas últimas corridas aí, nas defesas de posição. Não é assim, né? É, já diria aquele narrador lá, não é assim. <risos> o Geovaldo Francisco, no domingo, Max vence mais uma vez o sonho de vencer uma corrida da Mercedes se evaporará. É, é um dos assuntos que eu, que eu pretendo trazer aqui para quando chegar o Vitor Perto, para quando chegar o Jonathan aqui, que a gente vai bater um papo é, sobre isso, sem dúvida. Mas. Amanhã, uma primeira fila da Mercedes, a gente vai ter um Verstappen largando em terceiro, a gente sabe do ritmo bom de corrida da Red Bull, né? muito se fala, ah, mas a Red Bull tem o melhor carro disparado, não é o que eu vejo, mas a Red Bull é, lida muito bem com situações de corrida, e é um carro que tem um ritmo de corrida muito bom, é, poupa bem os pneus, e, e, e a, 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 aliado a isso, a gente tem a, a, uma boa leitura de corrida por parte da Red Bull também. Né? A estratégia tem sempre sido é, muito acertada ali na, na Red Bull e por isso as coisas têm dado muito certo assim. Mas a Mercedes, que já vinha mostrando um ritmo de corrida melhor que o da Ferrari, um ritmo melhor que o da Ferrari, até para uma volta, inclusive, não à toa o Russell largou ali na terceira posição, a Mercedes vem forte, sim, para esse final de semana. E a Mercedes mostrou hoje que o carro rende bem com esse pneu macio por uma boa sequência de tempo. Enquanto a gente vê que, por exemplo, a Ferrari apresentou problemas até no treino livre hoje, a gente teve pneu do Leclerc despedaçando. Né? A Mercedes, por sua vez, rende muito... A, a, a Mercedes, sim, a Mercedes por sua vez ela rende por mais tempo com esse pneu macio e rende muito bem por um bom tempo um 24 voltas um ritmo muito interessante por parte do George Russell, por isso que eu acredito que a gente pode ter uma briga amanhã, é nisso que a gente tem que ficar de olho inclusive para amanhã né? algo levou o Verstappen a largar com pneus médios né? e a Mercedes se garantiu com pneus macios e foi assim até o fim apresentando um ritmo de corrida muito muito bom né? Ah, o Vitor Berto já fez o sinal, que já chegou aqui, já fez sinal, enfim, já está tudo ok para ele. Então vamos para a tela, Vitor Berto, boa tarde. Obrigado pela participação aqui mais nessa edição do nosso Parque Fechado, sábado de Sprint Race aí do Grande Prêmio de São Paulo. Cara, e que sprint, a gente tinha algum comentário aqui que eu não vou lembrar agora de quem foi, aqui ó, Gustavo Almeida, falando que essa corrida sprint foi melhor que muita corrida de domingo esse ano, né, e acho que é mais ou menos nessa linha, né, boa tarde, Vitor Boa tarde, Garcia,
1: boa tarde, todo mundo tá acompanhando a gente aí pelos canais da Afilmania, no Facebook, YouTube, Twitter, Twitch e também pelo Terra TV, é, pô, muito obrigado, final de semana de GP no Brasil, GP de São Paulo, Isso. É, cara, é, é o nosso final de semana favorito do ano e não só por ser uma corrida em casa, mas porque as corridas são sempre assim, né, foi realmente uma corrida muito boa, né, de sprint, é, a, a, a gente teve, acho que foi o único circuito que repetiu do ano passado para esse, inclusive, mas né, o é. formato. Então, isso prova que aqui deu muito certo. E, realmente, a corrida do ano passado foi muito boa, né? Ambas, né? A sprint e é a corrida principal. E, e esse ano a gente teve uma sprint bem animada, que eu fico com a sensação, né? Porque toda vez eu falo que a sprint é uma corrida que dura uh, 400 km e que tem uma bandeira vermelha aos 100 km, né? Mas uh, eu tenho a sensação que hoje a gente... Teve uma bandeira vermelha. Sabe quando tem aquela bandeira vermelha e começa a chover e aí a bandeira vermelha vem com a coisa meio desorganizada? Tem um hum. piloto que não devia estar em primeiro, está em primeiro. É, então eu estou com uma sensação boa para a corrida de amanhã. Eu costumo falar que toda aquela ação, boa ação que costuma acontecer no começo das corridas acontece quando tem sprint na sprint o domingo fica chato. Eu acho que amanhã a corrida tende a ser boa porque eu ainda acredito que o melhor carro está na mão do Verstappen ele não larga da pole, então a gente tende sim a ver uma corrida muito boa é, com, com um Verstappen ameaçando as Mercedes. E por mais que a corrida é, possa vir a ser ruim e eu esteja errado, se o resultado for como a corrida terminou hoje vai começar amanhã, ainda assim vai ser um resultado muito interessante para o ano, porque a Mercedes não venceu nenhuma vez e estaria aí encerrando o ano, por mais que não seja a última etapa, mas encerrando o ano com uma chave de ouro de uma maneira que quem viu lá a primeira e a segunda etapa jamais imaginou que eles chegariam assim na última. Tá. Agora só para ficar claro aqui, eu até acho que eu entendi, mas
0: é só para deixar claro. Quando você fala assim, ó, a minha sensação é que a corrida foi interrompida com um piloto que não era para estar na primeira posição, George Russell. Quem deveria ser esse cara? Então para você, a Verstappen mesmo.
1: É, não não deveria ser por merecimento nem nada disso. Sim, só por... sim. É, by the book, né, assim, no papel deveria ser o Verstappen, é, ele, ele parecia realmente ser o mais rápido, não necessariamente só hoje, né, mas ele parecia ser o mais rápido no final de semana, ontem muito provavelmente a Poli ficaria com ele não fosse é, a, a bandeira vermelha e tudo mais, é, ele realmente estava muito rápido, é, mas, e, enfim, né, e a gente viu ele liderar, ele liderou por várias voltas, né, de repente o carro dele, ficou é, lento, ou, não sei se o carro dele foi lento ou a Mercedes, que do nada ficou muito rápida, mas o fato é que eles estavam distantes em algum momento ali, né o Verstappen e o Russell, e ele, o Russell de repente chegou muito perto, é, olhando pelo tempo de volta, no volta a volta, eu tenho mais a sensação de que o, o, ritmo do, o ritmo do Russell era bom, mas eu mais fico com a sensação de que o Verstappen teve uma queda, é, do que o Russell melhorou tanto assim no meio da corrida. É, me parece que por mais que, que o, o Verstappen tenha largado de pneus médios, né, que teoricamente durariam mais, talvez não tenha casado muito bem com o carro dele. E aí ele teve uma segunda metade que a gente imaginou que seria muito boa, na verdade uma segunda metade muito ruim. A gente já viu acontecer isso na Mercedes esse ano algumas vezes, né? Tem compostos que não funcionam na Mercedes, eles teoricamente deveriam ser mais rápidos, eles acabam sendo mais lentos. Talvez tenha sido alguma coisa assim que aconteceu com o Verstappen hoje, ou um problema mecânico de fato. Né? Eu já venho falando isso algumas etapas, né? toda vez que tem aposta, eu não estou apostando em vitória do Verstappen, porque eu estou querendo ganhar sozinho, porque eu acho que uma hora ele vai quebrar. Pode ser que, sei lá, esteja o motor indo embora, a caixa de câmbio indo embora, alguma coisa assim. Porque ele, ele fica lento também, ao ponto de que o Sainz também chega muito perto dele, e tudo bem que o toque aconteceu porque o Sainz foi agressivo, mas se não passasse naquela volta, não, na próxima volta, ou na reta oposta, passaria, passaria com tranquilidade. Né? Então também a quebra da asa é posterior a isso. Né? Ele já estava lento quando a asa Sim. dele quebrou. Então é, é isso. É, a minha análise é, acho que hoje a corrida terminou com o cara que não é o mais rápido, por isso podemos ter uma corrida boa amanhã. Se for algum problema mecânico, talvez não, talvez o Verstappen não consiga ir. Talvez se for um problema de composto, em algum momento ele vai ter que usar o médio, amanhã. Então, talvez ele também não seja competitivo. Mas, sei lá, é o que eu falei, assim, para mim, na teoria, não, não terminou com o melhor carro vencendo a sprint, então isso me leva a crer que a gente tem chances de ter uma boa corrida amanhã por conta disso. Boa. Fora que é Brasil, né? Sempre a corrida boa é é, aqui. É, é. <risos> ah, eu vou ficar
0: aguardando o ok do Jonathan ali, que tá aguardando. Se tiver tudo ok, faz um joinha que eu tô vendo você daqui, viu, Jonathan? aí que, que puder te chamar aí, tá bom? Ah, então já tem, temos um joinha, então beleza. Jonathan Ferreira. Aqui no nosso Parque Fechado também, obrigado pela participação por aqui. O Jonathan, para quem não conhece, mas para quem segue a gente lá nas redes sociais, é sempre ele que está pilotando as redes lá, fazendo os posts e tudo mais. Então você certamente já leu alguma coisa que o Jonathan escreveu. E obrigado pela participação, Jonathan. Tivemos aí esse sprint que ficou acima da média para as corridas da temporada. Inclusive, está todo mundo elogiando mais uma vez Interlagos apresentando uma grande corrida, né, Jonathan?
2: É, boa tarde, Garcia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui novamente com vocês, participando dessa live. É, é Interlagos, né? Não tem muito o, o que falar. Interlagos sempre proporciona essa, essas corridas incríveis. É, ano passado, as sprints foram meio, vamos dizer, meio frias, né? Não teve aquela ação toda, a Interlago chegou, proporcionou, tanto que foi a única pista que, que teve o retorno da sprint no ano passado, né? E esse ano tá aí de volta, proporcionando novamente uma grande corrida para o público. É... Ah.
0: O que pensar, acho que o Jonathan tá com agora? Acho que voltou. Ok, vamos lá. Pode seguir, Jonathan. Deu ruim, isso, mas já voltou. É, já tá tudo normal. Pode pra <risos>
2: que... Eu fiquei curioso para saber o que aconteceu com o Verstappen, porque durante a corrida perdeu o rendimento. O Russell foi para cima dele mesmo com um composto, vamos dizer, um pouco mais desgastado, né? Por conta do pneu macio. Mas de qualquer forma, é, é uma pena porque não, não vai contar essa vitória do Russell na, nas estatísticas, mas, de qualquer forma, mostra que amanhã a gente pode ter uma grande corrida.
0: É, é isso, é... mas o Russell, de qualquer forma, ele vai poder falar assim, ufa, venci uma corrida na Fórmula 1, porque não deixa de ser uma corrida, né? mas, claro, infelizmente, não vai contar para as estatísticas oficiais. Em algum momento, quando as, as sprints ganharem peso, vai nascer algum tipo de estatística oficial para as sprints né? então, ah, Verstappen tem X vitórias na sprint e tal
1: em até algum já momento... se cogita que elas sejam completamente dependentes já talvez até para o ano que vem já então aí, principalmente quando se elas realmente se tornarem independentes, aí deve ter sim uma estatística paralela porque é muito louco, né No passado o vencedor da sprint era considerado pole position, aí agora o pole position é o da sexta e o vencedor da Sprint agora não é nada, na verdade. Não é nada. Né? Ele larga <risos> em primeiro amanhã, mas ele não tem um título.
0: Né?
1: É, é isso. Tudo pelo show, e, tudo é, pelo show. Tudo pelo
0: show. E a gente vai debater aqui o, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente sabe que esse é um assunto que dá polêmica, porque a, a Sprint já entrou ali naquela dicotomia né, do ame ou odei então, mas tá tudo bem, é legal isso daí também, tá saudável, tá tudo certo. Mas vocês falam muito sobre a questão Verstappen, e até antes de vocês chegarem aqui, eu vim conversando com o pessoal, a coisa que mais me chamou a atenção, e eu acho que esse é um ponto interessante para quem torce para Mercedes, para quem torce para Russell, para quem torce para o Hamilton mesmo, mais ainda, né, aqui no Brasil, principalmente. Uh, o quanto essa Williams rendeu bem com pneus macios por um longo tempo? Porque, assim, para o Verstappen ter largado com um pneu médio, significa que por algum motivo, alguma leitura que foi feita durante os treinos, acreditou-se que esses pneus não chegariam até o final da sprint em boas condições. Então, ok, vamos colocar pneu médio. E eu até estava conversando com, com algumas pessoas aqui antes da corrida, e você falou assim, ah, mas é que o pessoal se garante, Red Bull se garante, Verstappen se garante, carro equilibrado, piloto que está andando muito, eles se garantem. Ok, mas não se garantiram, porque o pneu macio, cuja tendência, nesses casos, é ser mais rápido no começo da corrida e mais lento no final da corrida, eles foram mais rápidos praticamente durante o tempo todo. Durante, no começo ali era um Russell andando, andando próximo ao Verstappen, mas talvez ele estivesse também economizando seu pneu para ter ataque no final. Fato é, Vitor, que esses pneus duraram 24 voltas em bom ritmo, e isso é promissor para amanhã, né?
1: Sim, sim, é, eu acho que é muito, assim, né, eu, eu, eu falei aquela questão do, do, do que eu achei que quem deveria ganhar não ganhou, de novo, <risos> né, por, pelo, pelo papel, né, não fazendo uma análise da sprint, venceu quem tinha que vencer a sprint, o Russell foi mais rápido. Merecidíssimo. Foi discutivelmente mais rápido, foi exatamente, merecido, né, lutou, passou na pista, é, então, esse, esse ritmo que eles tiveram, né, a Mercedes, é realmente muito encorajador e, e demonstra que, cara, para amanhã, né, olhando para o GP de São Paulo, eles são favoritos, né? de novo, o carro mais rápido para mim é a Mercedes, a, a Red Bull, mas como, como o que a gente viu hoje é uma Mercedes muito forte e um Verstappen que a gente não sabe o que aconteceu, a Mercedes se desponta como favorita, larga ali os dois carros na primeira posição, é, tiveram um bom ritmo com os macios até o final, né, foram 24 voltas, e, e o Verstappen não teve o mesmo ritmo com os médios. É, talvez talvez amanhã, é, enfim, vai depender das estratégias, o que, que vai acontecer, né, também é difícil da gente, da gente saber ah, já qual vai ser a estratégia que as equipes vão adotar, mas Existe até a possibilidade de... Eu falei que os médios vão ser usados em algum momento nessa corrida, mas não necessariamente. Pode ser que, sei lá, largue de macios e troque para os duros e aí já vai até o final. É, vamos ver como é que anda para amanhã, mas... É, me, me parece que a, a Red Bull tem algum, algum, algum probleminha. né assim não, não necessariamente mecânico, né mas é, o Pérez... Eu até brinquei no grupo da redação que o Leclerc foi sumido né, a corrida inteira, até brinquei o Leclerc correu hoje, o Leclerc está correndo, né? é, mas o Pérez também ficou sumido, né? teve aquele momento ali do rádio em que ele pede para que troque de posição, basicamente, mas ele também não apareceu, né? apareceu porque no fim, estava lá menos de dois segundos do Verstappen, mas ele também fez uma corrida apagada, né? o Verstappen mesmo com Asa quebrada, o Pérez não chegava. Então, me parece que as duas Red Bull não, não renderam tanto hoje. É, e, e a Mercedes tem um ritmo aí que precisa ser estudado. Né? Como é que eles conseguiram fazer isso nesses, nesse finalzinho de campeonato? Será que é altitude? Será que o carro agora ficou bom? Ou, sei lá, são pistas que combinam, né? Que às vezes também não tem nada a ver com altitude, mas são pistas que combinam com... Com o carro deles, é muito louco porque a Mercedes também tinha um problema muito grande de reta e hoje a gente viu eles chegando nas retas nos outros, então é, me parece outra Mercedes mesmo. E como você falou, com o ritmo que eles tiveram hoje na sprint, com os pneus macios durante 24 voltas, é bem promissor para amanhã. Não sei se para Abu Dhabi, porque a Abu Dhabi é um circuito, circuito completamente diferente, mas cara, vai saber, né? Vai saber, às vezes é esse final de ano aí tá, tá mostrando o que que vai ser da Mercedes no ano que vem, lembrando que Mercedes tem vai ter, independente de terminar em segundo ou terceiro, vai ter muito mais tempo de túnel de vento e de lá do, do, do CFD lá deles, que é o que é o software que faz todas as simulações de aerodinâmica, é, do que a Red Bull. Então, Red Bull também tem que tem que ligar uns, um alertinha lá no, na garagem deles, porque se a, se a Mercedes está com tudo isso, ano que vem vai ser difícil segurar. <risos> é, eu
0: tenho dito aqui que a Mercedes já está gastando nesse ano, e já está pensando em coisas para o ano que vem esse ano, e além de tudo ainda vai ter essa sobrinha de orçamento no ano que vem, porque o dinheiro está sendo gasto aqui. Né? Então segurou até onde podia, é, não sei até exatamente como ela fez para segurar, mas ela está usando essa temporada, parece ser a equipe que mais trabalha nesse fim de temporada, é asa nova, é, é, é tudo novo, tentando... Fazer com que esse carro melhore um pouco. A melhora, ela, ela atente. A gente está vendo isso nas últimas corridas, né? E ela chega amanhã, independente de qualquer coisa. Não se pode acontecer tudo diferente, como o Vitor falou. Né? Mas é, os dois carros da Mercedes até segunda ordem, porque a gente não sabe se vai ter algum tipo de punição para o Hamilton. Mas até segunda ordem, ela está fazendo a primeira fila. Então, ela parte como favorita para ou uma das favoritas para a corrida de amanhã completamente diferente daquilo que a gente viu no começo da temporada, né. Ainda sobre essa questão, ah, eu ia chamar o, o, o Jonathan agora e, e, e caiu, mas tudo bem, já já ele volta. Né? E, e é bem isso, a gente vê essa crescente da Mercedes que é algo completamente é, diferente. O Hélio tá dizendo aqui, ó, nem, ninguém sabe o quanto as equipes gastam, né, e, e esses são relatórios que eles vão aparecendo é, aos poucos, tanto é que a gente teve a a punição recente, o acordo recente que a Red Bull fez, né, mas esses relatórios de gasto vão aparecendo aos poucos, tanto que a gente teve uma irregularidade também da Williams no começo dessa temporada, que também gerou uma multa, mas irregularidade nos relatórios também. Né, mas a impressão que se passa é que a Mercedes está gastando agora, e ela pode gastar agora, senão não estaria gastando, e o que ela vai gastar agora vai ser uma sobra para o ano que vem. Me parece uma estratégia da Mercedes para esse final de temporada. Se vai vencer amanhã, se vai vencer a Abu Dhabi, a gente não sabe. Mas é, é algo que já deu resultado para a Mercedes né? e já é muito promissor para o ano que vem, diante de todo o tempo que ela perdeu nessa temporada, né?
1: Sim, sim. A Mercedes é como você falou, né? Até é estranha. Não, não sei qual é a estratégia essa de segurar tudo para gastar no fim do ano. Realmente, eu não sei assim. Talvez o que eles possam ter feito é ter gasto mínimo para tentar achar um caminho, quando eu acho o caminho investe tudo, né? Porque também não adiantava investir um caminhão de dinheiro e estavam com um caminho completamente errado, né? É, sendo bem didático, sei lá, se, se é, eles querem fazer uma asa com. É que nem é permitido pelo regulamento, né? Mas vamos dizer assim, ah, eles querem fazer uma asa com a convergência para fora. Aí eles vão testar primeiro, né? Porque se eles. Começar com a, a convergência para fora e tá ruim, aí eles vão testando, né? Vão, vão ah, achamos o caminho aí, gasta dinheiro em cima daquele caminho. Pode ser alguma coisa nesse sentido. É, é, o Garcia. Deixa eu só rapidinho, tem uma informação de última hora aqui. O carro eu do Ocon pegou fogo é, quando tava parado na ali na área que eles param logo em seguida que acaba a corrida, né? Na entrada dos boxes, eles só formam uma fila ali. Pegou bastante fogo, muito provavelmente vai tomar punição grande para amanhã, porque deve ter que trocar muita coisa. Eu, Boa. eu vi as imagens aqui, é, é bastante fogo mesmo.
0: <risos> uh, é, então, é, nesses casos, muito provavelmente vai acabar largando dos boxes, né? Porque...
1: Ah, sim, com certeza, é. porque provavelmente vai ter que reconstruir muita coisa do carro e aí já se quebra parque fechado e aí larga dos boxes.
0: É. Uh, algumas mensagens aqui, Oziene Alves, o negócio é o seguinte, a Red Bull está na frente e os outros estão correndo atrás para o ano que vem Não, Isso é algo que a gente até sente é, durante a, a temporada o, o, o que a gente viu no início do, do ano foi uma Red Bull que tinha problemas de confiabilidade e peso Eram os dois grandes problemas da Red Bull, que era um carro muito pesado ela foi resolvendo, corrida a corrida ali, os problemas de peso, foi resolvendo os problemas de confiabilidade e acabou se sobressaindo sobre a Ferrari que era o melhor carro no início da temporada era um carro que andava mais só que a gente não pode ignorar essa crescente da Mercedes porque a Mercedes estava lá atrás a Mercedes não chegava nem perto, e agora a Mercedes está fazendo frente agora a, Mercedes a Mercedes chegou ali a a
1: ficar, em algum momento parecendo que era a oitava força né? é, ela estava só na é. frente da da da, é, Williams, da
0: Williams e Aston e a Martin,
1: né? É, Aston Martin ali, porque até no começo da temporada, a Alfa Romeo tava muito forte e a Haas também. Uhum, então, é, a Mercedes realmente parecia ali oitava força. E... Já pensou, termina como primeira força no ano?
0: <risos> então, a gente vê agora a Mercedes liderando a corrida, como aconteceu no México, a gente vê é, a vitória na sprint, como aconteceu hoje do Russell, que não foi porque a vitória, como você falou, não foi vitória porque o, o Max rodou, porque alguém bateu, porque alguém abandonou, porque tem uma bandeira vermelha. Não, foi uma vitória pura né? de um piloto que largou em terceiro e foi para cima do, do, do líder, passou na pista e venceu, né? Então, assim, é, um, é algo que a gente não esperava da Mercedes por início dessa temporada, né? Ah, a Red Bull tem o melhor conjunto? Até acho que tem, né? E quando eu falo de conjunto, eu não gosto de falar carro, eu gosto de falar conjunto, carro-piloto. Né? Acho que ela tem o melhor conjunto carro-piloto, mas a, a, a subida, a escalada da Mercedes é claríssima, assim. Ah... Né? Um... Ângelo uh, 42397 aqui, grande questão, foram os pneus que não funcionaram ou a Mercedes realmente evoluiu? Você vê que o pessoal está indo por essa linha também, né? E aqui no caso de hoje, não, não vou nem falar em evolução ou não, né? é, o que mais me chamou a atenção, e aqui o Jonathan está tá de volta com a gente aqui, Jonathan, é, o que mais me chamou a atenção foi o quanto esses pneus duraram em alto rendimento no carro da Mercedes. Né? Em cima disso, Jonathan, é, já que você está de volta com a gente por aqui. Né? É, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que esperar para amanhã? O Vitor falou, eu joguei um pouco aqui daquilo que eu espero para amanhã também, mas e você, o que você está esperando para amanhã diante daquilo que foi apresentado hoje? Se tem é uma coisa que é legal também é, da Corrida Sprint, é que ela pode dar uma, um preview da estratégia. Não Spoiler. Um spoiler. Isso, um spoiler do que pode rolar amanhã, inclusive é, no que diz respeito à estratégia. Né? A temperatura vai estar um pouquinho diferente porque vai ser meia hora mais cedo a largada ali, mas o que esperar para amanhã diante do que você viu hoje, Jonathan?
2: É, então, eu, eu admito que eu fiquei surpreso surpreso quando eu vi o pneu médio do, do Verstappen, porque eu vi as outras equipes de Maci, eu falei, ué, a Red Bull tá errando em alguma coisa, ou será que ela tem algo diferente? Porque a gente, durante toda a temporada, a gente vê a Red Bull acertando, né, e a, a rival principal da, da Red Bull durante toda a temporada que foi a Ferrari, tá, ficou sempre pra trás nesse, <risos> nesse quesito da estratégia. Então eu acabei pensando, pô, será que ele tá fazendo certo? Eu até comentei no grupo, né, que, que pode ser o Tá para vencer, mas não o pneu. Parece que não rendeu bem pro o Verstappen. A minha expectativa para amanhã, cara, eu, eu não faço ideia porque a gente não sabe se vai rolar punição para o Hamilton, né? Nessa questão do desse, desse procedimento de largada, que eu confesso que até agora eu não entendi. Né, uma, caso rola por ah, a caso vai rolar a punição, o, o Verstappen vai ganhar uma posição e com certeza o Verstappen vai para cima. Só que a gente não vai saber aí o que vai acontecer até mesmo chegar é, amanhã. Mas eu acho que é, o a torcida vai impulsionar. Talvez a Mercedes consiga é, um, um bom rendimento amanhã, principalmente pelo que ela mostrou hoje com os pneus macios, né? Você tá destacando. Esse, esse rendimento, são 24 voltas do pneu, o Russell sequer chegou a reclamar do rendimento, é, se manteve ali em alto nível, atacou o Verstappen quando teve que atacar, certo que teve algumas tentativas e, e na última deu certo, e abriu vantagem, assim, muito rápido para o Verstappen. Então, acredito que amanhã a Mercedes pode, sim, vir forte, mas dependendo do que aconteceu com a Red Bull, eu acho que ela também pode pode surpreender aí e talvez vir com uma vitória até fácil que a gente nem espere.
0: É, uh, você cita um ponto interessante no começo da corrida Quando via que o, o Verstappen não conseguia abrir mais de um segundo do Russell A impressão que se passava era que por conta das longas retas O Russell estivesse fazendo bom proveito do DRS né? E no fim das contas não era bem isso né? uh, Vitor, a gente tem três investigações aqui né? Que inclusive sabe-se de uma, mas são três, tá gente? Daniel Ricardo, Guanyo Joe e Luiz Hamilton eles estão sendo investigados por possivelmente terem infringido o procedimento de largada. Né? E a gente até... Não, não há mais detalhes ainda sobre isso, mas pode ser aquela história, como você bem lembrou, o tempo para anunciar que pneu vai ser usado, o tempo... Tem, existe um tempo limite para que os mecânicos nem toquem mais no carro do
1: piloto. Antes disso, tem um tempo para você calçar o pneu que você vai largar, porque o pneu com que o piloto sai dos boxes para ir até o grid não é o mesmo pneu que ele usa para largar. Enfim, é um, é um procedimento muito complexo que eu acredito que a gente também não sabe quais são todos, todos os procedimentos. Teoricamente, os três infringiram alguns ou algum deles. A gente realmente não sabe, a FIA não, não deixou claro isso. De, qual é exatamente o procedimento, o fato é que está rolando uma investigação. É, eu, acho, eu acho que não vai dar em nada, tá? normalmente quando fica para depois da corrida, é porque não foi alguma coisa muito clara. Então, assim, se existe um tempo para não tocar no carro, é, e, e isso é fácil de ser detectado, né? Não precisa investigar, não precisa esperar depois da corrida. É, ao mesmo tempo que não é impossível, sim, que tenha uma punição, a gente também às vezes vê que os comissários demoram um pouco para tomar decisões muito simples, mas via de regra, quando é algo do que é um procedimento que é do começo da corrida, né por mais que tudo bem é sprint, não é uma corrida de 71 voltas, foram 24 voltas, também não é tão... Não é que também é, durou 5 minutos, né? Então, quando é no começo e deixam para depois da corrida, é porque provavelmente vai ser uma multa, uma reprimenda, alguma coisa assim.
0: É isso, uh, e, até porque não só já teriam anunciado, como também a gente já teve outros casos aí, vale lembrar, né, de, de, de pilotos que infringiram essas, essas regras do procedimento de largado, no fim das foi só multa, já tivemos punições também, mas isso geralmente, como você bem lembrou, pode ser anunciado durante a corrida, aliás, é o desejável que seja anunciado durante a corrida, né, Pode ter algo que é um pouquinho mais complicado de se investigar, mas enfim. O desejável é que você não se sempre durante a corrida. Mas a sprint é muito rápida, às vezes não dá tempo, né? Porque é, né? Ah, Eles preferiram já,
1: investigar o Stroll do que isso, investigar isso. Isso. isso.
2: E, se for, e se, for punir, se for punir o Hamilton, toma cuidado, porque a gente viu o que ele fez ano passado, né?
0: Ainda tem dá essa. Punir. Bem lembrado. Bom, uh, Jonathan, tem quatro assuntos aqui, tem quatro momentos que eu vou tentar trazer na ordem aqui, que eu acho que a gente precisa debater nesse nesse parque fechado. Primeiro deles, Ocon e Alonso. Né? Na largada a gente tem um Ocon ali na, no final da reta oposta, ali na, na Chiculândia, ali, né, que é o nome oficial da curva, né, até né, no final da reta oposta. O Ocon tudo bem, não deixou tanto espaço assim para Alonso, também não é, nem, nem vê como ele espremendo o Alonso, mas não deixou tanto espaço, não foi tão leal com o um amiguinho assim quanto se deseja, principalmente quando os amiguinhos vivem o mesmo box. Né? Fato é que o Alonso reclamou bastante, muita ironia, aquele estilo Alonso que a gente já conhece e tá? tal. O que, que você enxergou desse lance entre o, o Esteban Ocon e o Fernando Alonso, Jonathan?
2: É. É, se tem uma coisa pegada até de experiência com, com vocês, principalmente com o Vitor aí nessa, nessa convivência, nesse um, quase dois anos de, de F1 que eu tô com vocês é, eu tô nesse mesmo, agora eu tô nesse mesmo estilo do Vitor, né, deixa os garotos correr, deixa eles brincar, né porque eu <risos> acho que foi muito é, continua, cara tipo, eu acho que foi muito tranquilo é, é, talvez seja até curioso, né, tipo, o Alonso reclamando de, de espaço, reclamando dessas coisas tipo ele tem demorado, é, a gente viu pelo menos nos Estados Unidos, ele tem demorado realmente para tirar muito o carro para a direita, para a esquerda na hora de fazer a, a ultrapassagem, então isso talvez tenha causado algumas colisões, é, como aconteceu com o Stroll né, em, em Austin, né, e agora ele acabou se dando mal, é, em interlagos, mas eu, eu tô nessa, tipo, deixa ele escorrer, sabe? Eu acho que o Alonso tá, tá reclamando muito, mente, ele tem tido problemas, no meio, no jeito do Alonso mesmo de ser. Então eu acho que foi ali um, um lance normal, é, disputa de posição, não acho que, que deveria ter algo a mais do que isso, não.
0: É. agora o, o, o Vitor o Vinícius ele quase foi onde eu queria chegar aqui né mandou mensagem e falou assim olha o Con sempre foi maluco só lembrarmos do tempos de Força Índia agora que ele sabe que vai ficar na equipe já sabe que vão passar a mão na cabeça dele ok ainda tem essa ainda né mas assim e eu tô de acordo com o Jonathan e eu acho que o Leather Race é um negócio que tem que funcionar não foi nada né ah, mas entre companheiros de equipe eu acho que vale a pena pegar um pouquinho mais leve né é bom para os dois, né? Geralmente.
1: Ah, sim. E assim, né? lead and Race, com certeza. E quando é, de de... Quando é da mesma equipe, aí mais ainda. Tá. Opa. Eles ah. que se resolvam na garagem. Não tem que fia com ninguém, tem que nada. É, aí é, depois é. Vai eu tô lá, vai para o chefe, eles que se virem. É, ok. É. Eu é vou que chegar eu... lá. É, é. Então, já então é Até já é minha resposta para a próxima. Assim, sou totalmente contra o que o Stroll fez. Enfim, é até engraçado o Stroll ter menos pontos do que o Gasly na carteira, mas é, deixa também para os caras brigarem lá na garagem. É que eu acho que no caso do Stroll foi muito perigoso mesmo, né? Uhum. Não foi, é que nem que ele foi duro, né? Ele jogou o Vettel para fora. No caso ali do, do, do Alonso e do Ocon, foi só um... Os dois dividindo a curva, assim, não achei que foi uma coisa perigosa. Né? e, a, assim, além de tudo, os dois saíram prejudicados, né? Eu vou até falar que o Alonso saiu menos prejudicado daquela manobra, é. porque depois a gente até descobriu que o Ocon tinha um furo no radiador, por isso que ele caiu de repente, tanto, né? E talvez até foi isso que fez com que pegasse fogo, porque aí a hora que o carro parou deve ter, pe... deve ter esquentado muito, porque já não devia estar tá refrigerando bem, e aí pegou fogo. E o Alonso, não fosse demorar muito para tirar da traseira do Ocon, que eu também enxerguei dessa maneira, sinceramente. Preciso ver, de novo, por outros ângulos, mas pela onboard do Alonso, me parece só que, filhão, você quer ir até onde, né? Você queria entrar por, por baixo do carro do Ocon, você tem que tirar de lado. Aí, ah, que bola, o meu amigo quebrou, nosso amigo quebrou minha asa. É, você que, né, sei que tem que tirar o carro de lado. E, e aí ele não, não fez, então, eu acho que no fim, deixa eles brigarem. Eu também estou com um pouco de preguiça do Alonso, que é esse negócio dele ele ficar insinuando que a Alpine dá preferência para o é né? porque não lembro se foi nos Estados Unidos ou se foi no México, ele quebrou e aí falou, engraçado que só o meu carro quebra, né aí hoje o nosso amigo. né A gente sabe que o recado é esse, e talvez até por ele se sentir injustiçado, ele tenha decidido trocar de equipe. Mas sei lá também se foi por isso, se ele só está fazendo isso porque ele já vai sair também. Enfim, o Alonso, Ou se o cara... depois
0: de ter anunciado a saída, ele acha que o pessoal está tratando ele diferente.
1: Pode ser, o Alonso é um cara que, enfim, sei lá, eu sinceramente não consigo levar ele muito a sério nessas declarações. É, é um cara que é um baita piloto, mas, sei lá, os dois, os dois levaram o que mereciam hoje. E só não é trio
0: tetra por causa desse temperamento, inclusive dele, né? Enfim, Com certeza. É, mas sem dúvida, é um piloto espetacular. Ah, eu, a, a minha visão é só essa mesmo, porque assim, punição, ok. Não acho que tem que ser nada de ser punido. Só acho que, entre companheiros de equipe, vale a pena ambos pegarem um pouco mais leve. Só isso, como o Vitor falou, foi ruim para todo mundo, foi menos pior para o Alonso, até, mas foi ruim para todo mundo, né? Um, vamos lá, partindo então para o lance seguinte aqui. São quatro, eu falei, né? Não são exatamente lances, mas são quatro situações aqui. Uh, lance Stroll e Sebastian Vettel aqui, eu acho que não tem muito o, o que... que... Eu vou perguntar primeiro para o Vitor, até porque ele já deu uma, uma introdução aqui. Aqui não tem muito o que questionar, né, Vitor?
1: Ah, cara, aqui é... É o que eu falei, né, ao mesmo tempo que quando é da mesma equipe, não devia ter, a FIA não devia intervir, e deveria ser dentro da garagem, eles resolverem, hoje o lance foi... Cê, não, não, não tem desculpa. Ah, o o Stroll se ele quisesse ter fechado a porta ali, ele devia ter feito a curva com aquela tangência, uhum. e não ter feito no momento que ele fez, porque ele realmente do jeito que ele estando na frente ali, ele não tem possibilidade de fazer a reta na tangência e cortar para dentro, porque é muito provavelmente o que o cara que tá atrás vai fazer, e é o companheiro de equipe dele, então, é, foi uma soma aí de fatores absurdos, é, de novo, muito, muito me espanta o, o Gasly ter mais pontos na carteira do que o Strong, é, e aí, na verdade, até sei que, o, sim, também sejamos justos, o... O, o Gasly, ele tem mais vezes punição, né? E é até por isso que eu acho a quantidade de pontos, mas o Stroll quando faz, pra mim é muito mais grave, né? Então, assim, né? Se, eu, se eu não me engano, você não pode estourar 10 pontos ou 12 pontos, 12. né? 12, né? E, e normalmente o Straw toma um dois, um dois, né? O Gasly tem um monte de punição de um dois que tá deixando ele lá na... na quase na punição. O Stroll por exemplo, hoje... Ele tinha que ter tomado 4, mas a FIA não dá 4, né? Tem, tem coisa que a gente já viu na Fórmula 1, o cara devia tomar 10 de uma vez.
0: Talvez desse se eles tivessem se tocado e o Fred abandonasse. Ele talvez desse em
1: Então, quatro. mas a gente já viu coisas meio absurdo, assim, lances de acidente, e eles darem um dois também. Então, assim, a FIA também deveria, né, os comissários também deveriam, numa situação que é mais grave, dar mais pontos, né? Que é o que eu falei, se dependendo do absurdo, deveria dar 10, né?
0: É... Aquele então, grande prêmio da Bélgica que o Grosjean fez uma aquele strike, que foi o motivo, inclusive, pelo qual nasceram as pontuações na, na Fórmula 1. Ele levou uma corrida de gancho. Né?
1: Mas na época não tinha né, os
0: Então, pontos. mas é, é, seria, similar, é. seria similar. Seria similar ao que você fez. Você vai levar 12 pontos
1: nessa Isso. corrida. É. Isso, é. É por aí mesmo. É do mesmo jeito, né? Como é na carteira de motorista, né? Tem a a leve, a média, a grave, a gravíssima, e a gente sabe que tem multas que vão além da gravíssima. Né? Se então, você praticar racha, você vai perder a sua habilitação. É, não tem quantidade de pontos, você perde, acabou. É, Dirigir embriagado também, enfim. A Fórmula 1 também deveria ter critérios como esse, porque é, a gente vai ter que esforçar muito mais a memória para lembrar de tantos lances graves do Gasly, do que a gente tem lances graves de outros pilotos, como, por exemplo, o Stroll. E aí o Gasly está tá pendurado, e o Stroll fazendo um monte de... Bo... É que, de novo, não é um monte de bobagem, né? No volume é menor, mas são muito mais graves, então ele fez menos bobagens, mas muito mais graves, e ele não está pendurado. O né? piloto que, que é, deveria muito mais estar tá no risco. É, o Latif também já fez umas, umas bobagens também mais graves do que o Gasly... Então, sei lá. É que ao mesmo tempo, minha sensação de verdade é que a FIA cria esse dispositivo, mas também não quer que ninguém pegue gancho. Por isso que eles estão dando um, que é para nunca que ninguém acumular 12. Mas aí eles falam para a imprensa e para os fãs: Ó, oh, mas a gente está punindo. Se o cara fizer 12, ele não vai correr. Só que aí eles né, vão dando tão pouquinho que nunca no 12. É isso. Jonathan Stroy, Vettel. <risos>
0: acho que John, já é, tá tá bom, mano. estrolou
2: é, né, eu acho que eu não estrolou né, eu acho que ele não teve acho que não tinha nem necessidade dele ter feito aquilo, a gente viu que o Vettel tava até um pouco mais rápido que ele é... aquele lance ali totalmente doido do Stroll jogou o, o Vettel ali com o meu grama ali do lado de fora, a gente viu que depois o Vettel passou, abriu tranquilamente mas eu acho que o Stroll vacilou legal ali, não precisava nem disso, tem muito quer é acrescentar realmente, o que eu acho é que o, que o Stroll realmente vacilou, não tinha necessidade, entendeu? E tá totalmente errado.
0: Eu vou, eu vou opinar os dois juntos, Stroll e, 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 e também Alonso, Aston Martin e, e Alpine, porque no grande prêmio dos Estados Unidos, a gente teve o choque que o Victor citou, que o Alonso foi tirar o carro... E houve o toque entre ele e o Stroll... Né? É... A, uma das primeiras coisas que eu fiz... No momento ali... Foi correr para o F1 TV Pro... Que eu quis rever o acidente... Do ponto de vista do Fernando Alonso... E é aquilo que eu falo... Tem um pouco do que o Vitor citou... Quando o Alonso vai tentar passar o Ocon... Ali no café... E perde um pedaço da asa... O Vitor ainda fala assim... Pô, Quem tem a obrigação de tirar o carro é ele... E nos Estados Unidos o Alonso também deixou para tirar o carro um pouquinho em cima demais, tanto é que o Stroll se movimenta primeiro do que o Alonso. O Alonso se movimenta depois. Né? Ah, mas é são milésimos, são centésimos de fusão, mas o Stroll se movimentou primeiro. Tipo, o cara não passou, vou me, vou me movimentar, vou mudar minha trajetória, que é permitido. Né? O Alonso parece que também ele estar tá nessa, vou deixar para o último do último do último momento para me aproveitar do, do, da última massa de vácuo que eu puder, né? é, ou do DRS que eu puder.
1: O Garcia, eu posso ser, normalmente eu sou meio... meio é, até me faltou a palavra, como eu ia me auto-intitular. Mas, enfim, não sei, você pode me classificar depois. <risos> sabe o que eu sinto no coração, de verdade? O Alonso faz isso de propósito, só para poder reclamar. Pode ser. é, extremista seria a palavra que eu tava procurando.
0: Cara, é, mas é porque não é assim. É... é que é que sabe
1: qual que é a minha sensação? Lembra que ele fez aquilo, aquilo que ele fez em Mônaco? Ele ficou falando: "Ah, eu segurei todo mundo. Que Mônaco é uma porcaria. Ninguém passa é, ninguém. É. Eu provei isso hoje." Para mim, ele fica fazendo isso. Sabe? Cara, não é aproveitar. Tipo, eu, eu entendi. Eu entendi o que você falou. Não tô, não tô falando mal do seu comentário. Aproveitar a última massa de de vácuo. Porque não precisa, né? Uhum. Tipo, ele já tá com o DRS, ele já tá, já tá colado, é só pôr de lado que vai passar. Eu acho que ele faz de propósito para falar assim: ah lá, lá, o nosso amigo. Não sei, assim. Eu tenho a sensação que ele faz essas coisas meio de propósito para poder reclamar, para poder contar uma história depois, do tipo, a história que ele contou em Mônaco, ou para a narrativa dele do ah, olá, o, o carro, sei lá, o carro 14 nunca quebra, agora já nem lembro o número dos pilotos, mas é, ele é tem discursinho, né? É tipo, ah, nunca quebra, só o meu que quebra. Não sei lá, eu por isso que eu assim, No meu coração eu tenho essa sensação assim que o Alonso é tão bobo pela boca, né? Ele morreu, né? Essa é a carreira dele, né? Vamos uhum. lá, ele ainda vai, vai correr lá, mas sei lá quantos anos. Mas a carreira dele ele, ele acabou com a carreira dele pela boca, né? E ele continua estragando a carreira dele, porque sei lá também por que que ele vai sair da Alpine para ir para Aston Martin? A Alpine é muito melhor. Sei lá, sei lá. No fim, é, eu, não, eu não, não levo o Alonso a sério já há muitos anos. É, e eu, eu cada, cada dia que passa, eu fico com mais essa sensação de que, sei lá, ele está lá mais para reclamar e para ficar provando que a Fórmula 1, não sei o que lá... É mais
0: porque... ou menos assim, é mais ou menos assim. É, eu gosto de fazer algumas analogias de vez em quando. E, 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 às vezes você tem um objeto que está na beirinha de uma mesa ali, Sei lá, um prato que tá na beirinha de uma mesa. Se fosse, assim, nossa, qualquer pessoa que passar ali vai esbarrar naquele prato, e aquele prato vai cair e vai quebrar, né? Algumas pessoas simplesmente vão fazer o quê? Vão pegar, vão tirar o prato de lá, vão pôr um prato por dentro da mesa. O Alonso é o cara que faz questão de passar ali, esbarrar com o braço, e falar: mas também, o prato tava aqui na beira da mesa, <risos> caiu, <risos> né? Ou ele, ou ele vai com a mãozinha e
1: faz assim, ó. Isso. Aí cai o patifão no chão e fala: ó.
0: Falei. Não era pra esse prato estar tá aí. É. Quem pôs esse prato aqui? É o
2: Fernando Exatamente. Alonso, eu, compro, eu compro esse comentário do, do Vitor, porque eu, eu já eu não duvido, mas de tudo que a gente viu do que o Vitor acabou de falar não tem como. Eu, eu compro essa duvida. Talvez ele faça realmente de propósito não tem como duvidar.
0: Né, e eu sou um, eu sou fã demais do Fernando Alonso, do quanto ele guia, do quanto ele pilota, mas esse lado do Alonso ali é complicado. Vai tá piloto, falando assim, ó, o Vinícius está falando. Eu sinto uma antipatia com Alonso aqui. Eu tenho antipatia com Alonso, mas eu gosto muito do Alonso ao mesmo tempo. <risos> ah Paulo Rogério tá mandando super chat pra gente por aqui. Valeu, Valeu demais, Paulo. É, e ele falou até, ó, afinal, a Ferrari não usou pneus intermediários na Sprint. Fiquei até surpreso com essa decisão.
1: Mas o ritmo, era de, o ritmo do Leclerc parecia que ele estava usando, Eu né? acho que ele estava. Tá, alguém... né? Falar isso é agora, que... eu gente... ia falar isso agora. No computador, diz que ele estava com Macio, mas nem mostrou ele na TV pra gente ter certeza <risos> se ele não estava com intermediário, né?
0: Eu acho que tal, tá. <risos> Mas é isso, Paulo. Obrigado pela participação aí. Muito ah, bom. Isso, valeu. O terceiro lance, o terceiro acontecimento que eu queria citar aqui, é, Vitor. Carlos Sainz e Max Verstappen. Né, a gente teve o, o lance do George Russell espetacular, passou e, e até o Russell ele, ele, ele foi, ele foi tão inteligente quanto o Hamilton foi no ano passado, ele viu que ele estava queimando as tentativas de, dele de ultrapassagem no S do Senna, então ele guardou, segurou e foi passar lá na reta oposta, assim como o Hamilton fez com o próprio Verstappen no ano passado, duas vezes, uma delas só que valeu, mas fez duas vezes. Né? Uh, já o Sainz, ele... Tentou no S do Senna, viu que ia ser difícil, largou pro extremo, não tô nem falando aqui que deveria ser punido, nem nada, mas eu senti que o Sainz passou num determinado momento que ele foi pro tudo ou nada ali, né? Foi um pouco agressivo. De... Na minha opinião pessoal, foi um pouco acima do tom. De novo, Leather Race, mas foi um pouco acima do tom, né? É,
1: eu, eu cheguei a comentar já né, sobre esse incidente, tipo... Não precisava mas tá tudo certo, segue o jogo segue o jogo, ele ia, ele ia passar na reta oposta mas não mas uhum. quis passar no S de passou também, segue o jogo é isso, porque também é, eu não posso não posso é, as pessoas falam, nossa, mas que absurdo né, porque não sei o que, tipo para quem acompanha aqui o F1 Mania né, o parque fechado sabe que todas as vezes em que o Verstappen fez esse tipo de manobra, defende o Verstappen, tem que é para fazer isso mesmo, não não passa, aí fica corrida uhum. chata, a gente fica reclamando. Então é isso aí, é. hoje o Sainz fez em cima do Verstappen, segue o jogo, segue o jogo, do mesmo jeito que tivesse sido qualquer outro piloto em cima de qualquer outro piloto. Tem que deixar correr, que senão a gente nunca vai ver briga pela liderança. Hoje mesmo o Verstappen foi super duro na defesa com, com o Russell, que o Russell coloca por fora no S e ele fica com a prioridade para fazer a segunda perna, só que o o, o Verstappen não rabetada. Que o, o Russell tira o pé para não bater. Né? E assim, se você formular 1 de um tempo atrás, ó, é, oh, vai punir, porque fechou, per, é, não sei o que perigou, é, pilotagem perigosa. Deixa correr, deixa correr se tivesse batido, deixa bater. Senão o, fica muito chato.
0: E o risco é duplo, né? Ele pode quebrar a asa do Verstappen, como aconteceu, mas ele poderia ter furado o próprio pneu também. Então ele também assumiu um o risco, né? Não, é. E
1: assim, poderiam ter batido os dois, os dois saído. Isso. É isso, é isso é corrida, porque senão fica um trenzinho, que é o que a gente reclamava. Que, né, agora a gente está aí com três temporadas que foram legais, né, mas antes disso a gente vivia uma, um, um, muito monótono. A gente teve disputa pelo título só nos dois últimos, né, no ano passado e esse, mas a temporada retrasada também teve um pouco de emoção. Assim, né, a gente viu um pouquinho mais de emoção, mas é, antes disso é só um grande trenzinho. Né? e a gente tanto reclamou e aí também não eu sou contra reclamar, porque, meu Deus dando toque, muito agressivo tirou da corrida, quebrou o bico é isso justo, Jonathan? É, a gente viu que uma hora
2: ou outra o Sainz ia passar né mas eu tô, tô totalmente com o tipo, Vitor, deixa ele escorrer entendeu? É, eu acho que o, que o Sainz foi sim um pouquinho para cima ali do, do Verstappen mesmo mas foi como o, o Vitor falou ele, de qualquer forma, ia passar na reta oposta, ou talvez ia passar um pouco depois, o Sainz estava mais rápido. É, não foi a quebra da asa depois desse lance do Verstappen, que fez o Verstappen cair tanto de rendimento, eu acho que o rendimento do Verstappen já estava já caindo depois da ultrapassagem do Russo, a gente viu o quanto que o Russo abriu. Né? Então acho que o produto teria que acabar sendo ultrapassado, mas, mas é isso aí, cara. Deixa, deixa eles correr, entendeu? Eu falou disso.
0: Boa, perfeito. Ah, eu quero até dizer que eu estou de acordo aqui com, com o Vitor. A única observação que eu faria nesse caso é que, diferentemente do que acontecia entre Hamilton e Verstappen no ano passado, assim, é... e de novo, eu estou analisando os pilotos, não tem que punir, deixa correr, tá tudo certo. A única coisa que eu estou analisando é que, como situação, talvez o Sainz pudesse ter pensado, ó, ah, na próxima volta eu passo, na próxima reta eu passo, segura. Não precisava ser tão agressivo, sendo que ele já tinha tanta vantagem como ele mostrou ali. Mas, com relação ao lance em si, a limpeza, a punir, isso daí também eu tô de acordo total. Tá tudo certo, não tem que punir, tá tudo bem. Ô,
2: ah, Garcia, eu, rapidinho. Mano, você quer dizer. Vamos lá. Fala aí, John, fala aí, fala aí, fala aí. Então, o que, não, basicamente, só resumindo com o que o Garcia quer dizer. O, foi válido a ultrapassagem. Só que ele acabou correndo, Não aconteceu de. Ah, mas. desnecessário isso, mas o que ele fez não tá errado. Isso, ah, é, é isso
0: aí. É deixa o jogo. É, a gente teve uns cortes aqui, mas eu acho que foi isso que o John quis dizer. Assim, é, tá tudo bem na ultrapassagem, mas o risco foi desnecessário. Eu acho que ele não precisava, porque ele tinha vantagem para. Pra... Consegui, Sim. né? Eu só respondendo uma pergunta antes do Vitor aqui, o Paulo falou assim, Garcia, você consegue pensar mais 300 por hora? Eu não, eles conseguem. Eles são treinados para isso. É isso. Vai lá, Vitor.
1: É, não, só uma informação para causar um pouco aqui na, na, na live. É, o Gasly foi chamado pelos comissários.
0: É... Mas, é, mas,
1: é, mas é bobagem. Ele, ele pilotou muito lento na volta de, de retorno
0: para... Tá. Pra... Para, para o box então, para. Para os
1: box isso você okay. é, não deve também não deve dar em nada ou é reprimenda ou é multa não vai tomar punição de verdade por conta disso mas é só ah. para pela brincadeirinha como ele tá pendurado ele foi chamado. É, antes a
0: Mariana Becker, na, na transmissão oficial, ela chegou a fazer um comentário, meio que em tom de brincadeira: ela falou assim, olha, ah, ele precisa ser punido agora, senão ele vai trocar de equipe ano que vem e vai estar tá lá pendurado, né? E, e, e aí eu joguei até a brincadeira lá no grupo. Pô, a Mariana está sugerindo que ele force o terceiro amarelo ali, né? É, porque inclusive
1: o último asa final lá, que agora é, é da Alpine. Ele, ele deu declaração essa semana falando que, era, que achava muito injusto da parte da FIA que um piloto carregasse esses pontos para outra equipe. Não tem nada a ver, porque é isso. Assim, se o piloto é perigoso, tanto faz a equipe que ele corre, ele tem que continuar sendo... É uma coisa assim, ó. eu perco meus pontos... Assim, meus pontos da carteira somem se eu trocar de carro. Não, os pontos são meus, né? Eu não sou o maior motorista. Mas é ele sugeriu isso. Então, é, a Alpine... A Alpine também deve estar querendo que ele seja punido logo para não ser punido lá na Alpine e uma ficar com uma corrida a menos lá na equipe francesa. É,
0: exato, mas numa dessas ele força um terceiro amarelo e fica fora do GP de Abu Dhabi <risos> e já zero a pontuação para ano que vem, né? Não acho que isso deva acontecer, mas... né? Uh, e o último lance que eu queria citar aqui dessa sprint não é bem um lance, é, como eu falei, nem tudo era lance, era só um, um último acontecimento. Eu vou começar pelo John aqui. John, a... Uh... Na última volta, o Pérez claramente fala no rádio, eu preciso desses pontos, ok, é só um ponto, né? Mas ele, em outras palavras, mas de uma forma muito clara ainda assim, né? Falou o Red Bull, pô, o Max podia deixar eu passar, né? O Pérez tá brigando pelo vice. Uh, queria que você falasse sobre esse lance também.
2: É, eu não acho que ele esteja errado... Até porque o, o, a vida do Verstappen está resolvida. Ele já é campeão, a Red Bull já é... Ele é ótimo, um, dois, no campeonato perfeito, no campeonato de pilotos que eu digo, né? é Perfeito até aí. Só que conhecendo o seu companheiro de equipe, con conhecendo o seu adversário, é, talvez tenha sido um pouco ingênuo ele chegar no rádio e falar pô, preciso, preciso desse ponto, mesmo que seja um sabem, é, não, não vou julgar o Pérez, é, eu acho que ele fez certo, mas foi ingênuo, sim, da parte dele ter, ter feito isso, e eu, Jonathan, acredito que não seja nem necessário, porque eu acho que, que nessa briga, eu acho que o Pérez vai até se dar melhor contra, contra o Leclerc, então assim, essa é a minha opinião, eu acho que, que ele fez certo mesmo em, pelo tentar, né mas foi ingênuo, não vai dar, o Verstappen não vai fazer isso, ele não é um Papai Noel, vamos botar assim,
0: eu gosto desse ponto de vista, Vitor. <risos>
1: foi ingênuo, né? Eu concordo com o John 100%, é isso. Ele fez certo, eu tenho que pedir mesmo, sei lá, o não ele já tem, né? E continuou com o não, que é o que a gente já imaginava que ia acontecer. É, era muito simples para o Verstappen fazer isso, mas ele já tinha dito que não faria e não fez. É. O Vinícius Pereira até comentou é. isso também.
0: <risos> vai lá, John
2: rapidinho, me lembrou até um lance na corrida do Brasil do ano passado que, antes do Hamilton passar o Pérez, que o Verstappen tava um pouquinho a mais de um segundo do Pérez, lá no início da corrida, e o Pérez falou assim, pede pro Verstappen me dar o DRS eu olhei, eu olhei assim eu... gente, ele tá pedindo pro Verstappen diminuir o ritmo pra dar DRS pra ele se defender e fica os três juntos, pô ninguém da parte dele, né, de novo no Brasil aconteceu algo semelhante, vamos botar assim
0: né é... Embora aquele lance tenha sido inteligente, porque se ficasse os três juntos, talvez o Hamilton perdesse tempo para chegar no Verstappen, né? É, com o carro do ano passado, que ainda quando você é seguia por muito tempo, você tinha o desgaste de pneus é, mais sim. acelerado, tá? Enfim, enfim. O Vinícius Pereira está comentando aqui, que, ele falou que o Pérez precisa se colocar em posição de exigir ordem de equipe, mesmo com os problemas do Max, o mexicano não conseguiu nem chegar no DRS. Ah... Eu acho que se colocar em posição de exigir ordem de equipe, que o Vinícius Pereira quis dizer aqui, foi que, mais ou menos, ele precisa correr mais e, e, e reclamar depois. E né? falar menos. E, e falar isso. menos, né? A gente teve casos como o Grande Prêmio da Espanha esse ano, onde as reclamações do Pérez foram até justas, ingênuas também, porém justas, é, mas é isso, hoje também não estava fazendo... Um nada demais, assim, é que na última volta ainda acho que seria interessante a Red Bull, mas é, não foi o caso, né esses acho que foram os quatro lances
1: assim, e aí para resumir é,
0: Vitor, que aqui a gente, a gente teve o Magnussen,
1: do... né, que não é um lance, mas Isso, largou na pole né? e acabou ficando é, pontinho.
0: É, é que eu acho que no fim das contas ninguém esperava tanto do Magnussen eu, particularmente, esperava que ele não fosse passado do S do Senna na, na liderança, é, mas aí o Verstappen resolveu largar com o pneu médio e se atrapalhou também. Uh...
1: Durou duas voltas na liderança.
0: Durou duas voltas na liderança e não, não adianta, não tinha carro para segurar ninguém, né?
1: Não, não tinha. É, mas é isso, tá ótimo. O resultado, resultado para ele foi bom. Eu até achava que ele podia terminar fora do top 10, né? Porque Interlagos é uma pista em que os pilotos. É, no começo ficam muito próximos né? eles demoram para se, se espalhar, porque como tem duas retas muito longas mesmo só no vácuo eles ficam ainda próximos, né? e quando libera o DRS eles ainda estão nesse momento de próximos, então eu achei que até o Magnussen podia acabar despencando com o uso do DRS dos pilotos que vinham atrás é, foi, foi para mim foi melhor do que eu, que eu esperava dele, óbvio né? ia ser muito legal se ele tivesse ganhado alguma coisa assim se fosse ficar entre os três primeiros, né, realmente vencer, ia ter que, ia ter, que ter chovido muito hoje, é, mas foi, foi, foi legal, cara, é, o resultado para ele é um resultado bom, né, talvez eles terminem frustrados, né, porque também é, por mais que o oitavo seja bom, quando você larga em primeiro, deve ficar um gostinho amargo na boca, mas já valeu pela festa de ontem, né, e pela, e pela festa de hoje também, que a arquibancada gritou bastante o nome dele, acho que foi, foi bem legal a farra, é uma pena que não consiga nada melhor do que isso, mas é a realidade da raça. Boa. E no final das contas,
2: ele conseguiu até esse pontinho extra, né, que foi bem no limite ali no oitavo, levou um ponto, né? não conseguiu ser alcançado pelo Vettel ali no, no final, acabou que sendo importante pro Magnussen, né? eu tô nessa mesma linha do Vitor, acho que que por isso o cara assiste, ele deve ter divertido o pessoal passando. Ele deve ter, pô, legal esse lugar aqui. São Paulo, vou vir mais vezes. É.
0: Ah, e se, se você perguntasse pra qualquer pessoa se antes de ontem, se o Magnussen sairia hoje com um pontinho, poucos diriam que sim, é. Poucos para ser bonzinho, né? <risos> é... O Alexandre Dallavecchia está perguntando aqui, ó, e a investigação da largada, o Hamilton queimou a largada, o que, que deu? Não, não queimou a largada, é o procedimento de largada, que é tudo aquilo que a equipe e o piloto fazem antes da largada, né? Então, tem todo um procedimento, informações, tem toda uma burocracia,
1: inclusive, a ser cumprida. O Garcia e eles, inclusive, até para ficar até mais claro ainda, né? apesar da FIA chamar a largada, é o procedimento que antecede a volta de apresentação, inclusive. É. Na é largada ao apagar das luzes. Normalmente é quando é esse tipo de investigação está ligado à preparação antes de tudo, né? Que é a escolha de pneus. Ou existe um momento lá, faltando X minutos ou X segundos, ninguém mais pode tocar no carro. E aí, às vezes, acontece, né? A gente vê se se eu não me engano, com o Latif ou foi com o Albo, foi no Williams, que eles tocaram no carro já depois, e foi um toque meio boba. Assim, se o mecânico encostou a mão, foi punido. E normalmente essas punições são grandes, tá? Normalmente é coisa de, tipo, 30 segundos, assim. Porque, se eu não me engano, foi é, 10 segundos a punição na época. ideia, quando é 10 segundos no, nos boxes, converte normalmente em 30 na corrida. Então, é, se é realmente se a punição for essa e o Hamilton tomar, ele vai cair lá pra, sei lá, 15 o 12 alguma coisa assim.
0: É. E aí adeus mesmo ao sonho de conquistar essa vitória aí, né?
1: Mas, mas assim, gente, a gente não sabe ainda, não tem nenhuma notícia sobre, é, e como, como eu falei em um momento já da live, por ter ficado essa investigação para depois, existe uma chance bem grande de ser só uma multa ou um, um puxão de orelha lá na equipe, e não uma punição esportiva. Não dá para descartar 100%, mas, como eu falei, é mais provável que aconteça.
0: É isso. É, e claro, você vai ficar sabendo no f1mania.net, Você vai é, seguir a tarde, vai dando aquele refresh lá. Ou então baixa o aplicativo, que vai ter também. Se ele for por, pode ter uma notificação lá, alguma coisa assim. Então baixa o aplicativo da F1mania aí, tá certo? Ah, falamos de Magnussen, assim, E o resumo aqui, que onde onde eu ia falar de resumo, Vitor? A gente teve cinco grandes assuntos aqui para citar, o grandes, o, né, um maior que o outro. Mas a gente teve cinco bons assuntos para comentar aqui. Para um sprint, uma corrida de 24 voltas tá de bom tamanho, né?
1: Tá ótimo. Tem corrida que, que dura 300 quilômetros e a gente não tem dois para comentar, né? <risos> então, foi, foi ótimo. De novo, é, Interlagos proporciona isso, sempre proporcionou, sempre corridas muito boas. É, amanhã a corrida deve ser no seco, é, mas a gente tem ali um Verstappen largando em terceiro, o Pérez em quarto, tem as duas Mercedes na frente, tem as duas Ferraris largando o Leclerc acho que em quinto é quinto e o Pérez largando mais de trás o, o, desculpa então o Sainz o Sainz largando mais de trás por conta da punição mas se eu não me engano é sétimo mas não não ficou tão acaba tão que, que não pesado. ficou tão ruim para ele é, então a gente deve ter uma corrida movimentada assim é, fora que apesar de não ter a previsão de chuva como eu falei Sei lá, às vezes chove mesmo sem ter previsão, é meio maluco ali mesmo. É,
0: é isso. Tem, que, tem ah, que
2: perguntar pro Rubinho. Para é, é. o Rubinho. Tem que perguntar para ele.
0: A avó dele sabe tudo ali, né? Sabia tudo ali do, do de Interlagos, né? Ah, bom, acho que é, é unanimidade aqui. Melhor o piloto do dia, Russell, ok, para todo mundo. Né? acho Sim. que não tem isso, que aí a gente pode Sim. concentrar as nossas... Se alguém estiver pensando em alguma coisa diferente, pode mandar mensagem que a gente põe na tela, né, pra gente... Eu pra
2: quero dar de... um adendo. Por favor. O Mick Schumacher, ele largou em último e chegou em décimo
0: segundo. É, é. é
2: para quem, quem, assim, tá precisando mostrar resultado, querendo ainda, o único acerto que não garantiu ainda, fez uma boa corrida, chegou a quatro posições atrás do, do Magnussen.
0: E não só isso, o dia de ontem foi muito ruim para ele, né? Porque o Marquinhos foi Sim. primeiro, ele foi o último, né? Exatamente. Foi um dia bem ruim, então vale esse destaque também. É, isso nos, no, nos poupa tempo para que façamos as nossas apostas para amanhã, como sempre, né? E você que tá assistindo a gente aí, quiser deixar seu comentário também, fica à vontade, você pode é, mandar a sua mensagem aqui que a gente vai pôr na tela. Eu quero saber de você, Vitor, o pódio do GP de São Paulo amanhã. Eu sei que não tá fácil dessa vez.
1: Ah, não tá fácil. Hum, ah, meu Deus. É, hoje realmente tá difícil, porque assim... <risos> eu... Eu, racionalmente, eu apostaria no Russell. Mas eu acho que o Hamilton tem estrela de campeão, então vai dar Hamilton amanhã. E aí o povo vai invadir a pista, vai ser aquela grande loucura. Vai ser legal... Eu, e a vitória do Hamilton aqui no Brasil seria muito legal, deu para ver hoje nas ultrapassagens que ele fez, que a, a torcida comemorava muito, então ia ser muito legal ver, ver essas imagens e, e, e ter mais essa história para contar, né? afinal a gente conta histórias aqui, então seria muito, muito legal. É, a segunda posição eu acho que vai ficar com o Russell, e em terceiro lugar, eu acho que vai ser o Pérez. Eu vou continuar é apostando que o Verstappen vai quebrar.
0: Tá bom, tá bom, bom. E você, John? <risos> chusco, né? Não, Xoxo não, fiquei surpreso. Uh, John?
2: É, o coração, a, 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 como o Vitor falou, a razão de, tipo, o Russell tem grande chance, né? O Russell fez uma temporada... É, assim, dentro do que a Mercedes vem apresentando, consistente demais, teve poucos problemas durante toda a temporada, tá aí à frente é, se eu não me engano ele tá na frente do Sainz do campeonato, não tá ainda? Sim Tá à frente do Sainz então, tipo assim, temporada do Russell é, é dispensa comentário a temporada é muito boa
0: ele, é mas... é, ele
1: tá bem na frente do Sainz quem e tá mais próximo é o Hamilton quarto,
0: é, é. É Russell 231, e Hamilton é, 216 o Hamilton... e Sainz 212.
1: Russell já está com 239. está olhando, acho que é a classificação. Ah, antes tem de razão, print.
0: tem razão. Isso. Russell 239, Hamilton 222 e Sainz 219. Isso, boa. É,
1: ficaram 20 pontos, né? Para duas etapas só que faltam, acho difícil o Sainz tirar do Russell. É,
2: mas, enfim, eu, eu acho que... Eu... Eu não quero dar uma de Gavinelli, sabe? Assim, de, de acabar apostando <risos> de ac postando errado, cara, eu, eu, eu vou seguir, eu vou seguir ah, o que o meu coração tá mandando, eu vou, vou apostar no Hamilton pra vencer, é, mas eu vou colocar talvez... Vai, eu vou botar o Russell em segundo e o, e o Verstappen em terceiro, eu acho que a Mercedes vai conseguir ter um, um, um o Verstappen, mas eu vou apostar Chato, por tudo que ele representa e por tudo que ele, que ele mostrou durante toda a carreira dele e ele merece nessa, manter esse recorde dele de vencer em todas as temporadas que esteve na Fórmula 1 eu acho que essa vitória tem que vir no Brasil
0: Cara, é, eu, em geral, o, 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 o Vitor que tá sempre aqui e o John que tá sempre acompanhando o Parque Fechado também sabe que como fico por último, às vezes eu tento mudar alguns palpites, né? Ah, só para não ficar igual a todo mundo, mas eu acho que tem um pouco de torcida para amanhã, assim. E raramente eu tenho torcida em campo, sempre falo isso aqui. Mas para amanhã acho que tem um pouquinho, assim. Então acho que eu vou nessa com vocês aí. Eu acho que a primeira unanimidade nas apostas da história do Parque Fechado. Mas vamos de Hamilton, Russell e Verstappen. Ah, não, não é unanimidade, porque o Vitor falou Pérez. Né, o Vitor é Pérez. Então, ok, então quase. Né, mas Hamilton, Russell e Verstappen. Para amanhã, ou para mudar um pouquinho, vai só para não ficar já que não teve unanimidade. Já não quero mais unanimidade também. Vamos de Hamilton, <risos> Verstappen e Russell. Pronto, vai ser a minha aposta para amanhã, só para não ter unanimidade. Gente. Pronto, <risos> uh, certo? É, é isso, uh, John. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Parque Fechado. Valeu demais mesmo pela presença. Apareça mais vezes, né? Inclusive. Né? Ah, e suas considerações finais nesse sabadão aí?
2: É, Eu que agradeço Vocês novamente pela oportunidade de estar aqui Como eu sempre falo, é uma honra Estar tá, tá com vocês É um aprendizado que eu tenho na minha vida é, Seguindo Trabalhando junto com vocês Como com uma equipe é, E é isso, cara, eu gostei muito da Sprint de hoje é, Não vou dizer Que eu sou aquele fã da Sprint Da Sprint mas pelo menos no Brasil está se mostrando que talvez se fosse a parte como tá um show a parte, para mim tá perfeito que, que não prejudique as equipes e que o pessoal fique feliz fique animado e que todas as sprints sejam no Brasil
0: é isso, é isso. perfeito é Valeu demais, John. A gente aguarda você voltar aqui no nosso parque fechado. Volte breve, vai deixar que eu volto. E é isso. E Vitor, suas considerações finais nesse sabadão aqui também.
1: Pô, cara, assim é, não tem jeito, né? No Brasil é sempre muito bom, é, de novo, não só porque é nossa casa, mas porque o circuito é incrível, sempre tem boas corridas. O circuito, além de ser bom, ele é, ele é localizado num lugar estratégico de São Paulo que do nada chove, então também ajuda nessa história. É, e está sendo um fim de semana muito bom. É, eu concordo com o John, também eu não gosto, da, eu não gosto do conceito da sprint, né, e eu até já brinquei algumas vezes que se for para fazer algo diferente, eu prefiro algo ao extremo, então que vire grid invertido, bota o Mick Schumacher para o em primeiro, na sprint e o Magnus em último, aí amanhã ele largaria em primeiro e o Mick em último, né, eu acho que se, for, se fosse para, pelo conceito que eles querem trazer de ser diferente, ser emocionante, ser curto, eu, eu já queria, de novo, eu não gosto, mas se é para ir ao extremo, eu iria ao extremo de verdade, inverte 100% o grid, vamos ver o que acontece com os bons largando em último, é, e distribuiria pontos também, sei lá, é, de novo, assim, eu não gosto, não gosto de distribuir pontos, não gosto de nada disso aí, mas já que eu acho que a gente, não, aqui falando, não vai conseguir convencer a FIA do contrário, né, eu, prefiro, eu preferiria, digo, digo que eu prefiro que fosse mais diferente ainda. É, mas eu concordo com o John. É, no resto do ano, até onde a gente viu, é só chato ter sprint. Pelas duas edições que a gente teve até agora no Brasil, as sprints foram boas. Então, é legal. Acho que dá uma estragadinha, sim, no fim de semana, mas, pelo menos... E no Brasil eles estragam menos. Uh, vamos ver como é que vai ser no ano que vem, eu não me lembro dele já terem anunciado as, as etapas em que vão ter sprint, uh, mas espero que tenha no Brasil de novo, já que né, vai ter que ter seis no ano que vem, que uma delas seja no Brasil, uh, até porque eu acredito para quem está no autódromo é legal a sprint por viver aquele momento de preparação de corrida, a né, largada, duas largadas, duas, duas vezes a primeira curva, num fim de semana, é bem legal, e tem a sexta também, que tem uma emoção extra, que não é só treino livre, por isso é legal, mas eu acho que pelo conjunto da obra é ruim a sprint, né, então, é, acho que, que é isso, assim, tô, tô ansioso para amanhã, para ver como é que vai ser a corrida do Verstappen, como é que vai ser a corrida da Mercedes, principalmente, né, que, que parece ter evoluído muito, e que tomara que a gente tenha uma corrida emocionante e que como, como vocês falaram aí, tem um pouquinho de torcida dessa vez, é, eu não gostaria de que o Hamilton terminasse uma temporada sem vencer, uh, porque eu acho que o nome dele é grande demais para ele acabar tendo um registro negativo ali na carreira dele, e que se tiver que vencer, que seja no Brasil, aí depois as coisas voltam ao normal em Abu Dhabi. <risos> <risos> é, e aí no Abu Dhabi, acho que eu vou torcer para a Ferrari ganhar, para também não ser só um vexame completo. Apesar de que eu queria que a Ferrari ficasse em terceiro no Campeonato de Construtores, porque esse ano eles merecem o, o, o máximo negativo possível pelo que eles construíram <risos> nessa segunda metade de temporada, que é, é inacreditável o quão ruim foi. É, é isso, eu volto amanhã, eu convido todo mundo a acessar o fmonia.net, as nossas redes sociais, para ficar por dentro da nossa cobertura. O, o Gavinelli e a Nath não estão com a gente esse final de semana no parque fechado, porque eles estão lá no Autódromo de Interlagos e lá dentro das dependências do autódromo é proibido é, qualquer tipo de transmissão, seja de áudio ou de vídeo, então é, eles não estão com a gente aqui, mas eles estão é, produzindo... Quem estiver fazendo, está
0: fazendo errado,
1: inclusive. Né? Exatamente. É proibido pela FIA. Né? É. Então, é, é, acompanhe lá no fmania.net para ver os textos e as fotos que estão vindo lá de Interlagos que os meninos estão produzindo. Então é isso aí, amanhã a gente está de volta, já ansioso, de, de quinta para sexta eu dormi muito pouco, somente até que eu dormi um pouquinho melhor, mas eu mesmo não. É indo que você ficou aula, cansado
0: de quinta para sexta? É, é isso
1: mesmo. É, esse, esse ano eu não estou lá, né? Normalmente eu, eu vou para lá e esse ano eu não estou lá, mas eu estou com ansiedade como se tivesse.
0: É isso. Perfeito. Ah, obrigado pela participação, Victor, John. Uh, todo mundo que acompanhou a gente aqui do começo a fim, só um trechinho, não comentou, não comentou, obrigado mesmo, aproveita bem esse sabadão, amanhã tem grande prêmio de São Paulo, uh, e logo depois da corrida aqui por volta das 5 da tarde, a gente tá junto com você aqui, se não tiver atraso, aquela toda, coisa toda que a gente sempre fala, né, gente vai bandeira vermelha e tudo mais, Aí uh, a gente tá com você aqui por volta das 5 horas no parque fechado também, tá certo? Valeu demais, aproveite bastante o sabadão aí, a gente se fala amanhã, tamo junto, tchau.